0: 90er Kids, ein Podcast von 90s 90s. Here we go mit Olli P. Hallo, willkommen zurück bei den 90er Kids, euer Podcast rund um das beste Jahrzehnt aller Zeiten. Ja, heute haben wir wieder ein ganz, ganz tolles Thema für euch und zwar die Blockbuster der 90er Jahre. Bevor wir damit losgehen, äh, loslegen, wollen wir natürlich erstmal zurück auf die letzte Folge schauen und ja, uns ein bisschen Feedback anhören.
1: Ja genau, in der letzten Folge hatten wir ja die wunderbare Mareile Höppner bei uns zu Gast, zu Schlagzeilen der 90er, war ein ganz, ganz großes Thema und Jackie schreibt dazu, Hallo Olli, Hallo Ina, ich war sehr gespannt auf die Folge zu Schlagzeilen in den 90ern und die Folge hat meine Erwartungen Erwartung mehr als übertroffen, oh, schon mal sehr gut. Hat richtig Spaß gemacht zuzuhören, aber da haben doch noch einige wichtige Schlagzeilen gefehlt, oder? Wie das Einführen der neuen Postleitzahlen zum Beispiel, macht ihr da nochmal eine zweite Folge, würde mich sehr freuen, Jackie.
0: Ja, Jackie, auf jeden Fall machen wir, ähm, hatten wir aber auch zum Ende der letzten Folge gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, aber dann nicht nur zu den neuen Postleitzahlen, sondern zu ähm, ja, Schlagzeilen natürlich der 90er, da gibt es noch ganz, ganz viele und Mareile hatte ja auch gesagt, dass sie mit dabei sein wird, deswegen da kommt auf jeden Fall noch was und liebe Ina für dich dann, dann vielleicht der nächste Podcast mit Mareile wird dein erster sein, denn du warst leider bei der Aufnahme mit ihr nicht dabei.
1: Ja, richtig und deswegen würde ich mich natürlich besonders freuen, wenn das irgendwie nochmal ginge, wenn wir das nochmal aufgreifen könnten.
0: Sehr gerne, also wie gesagt, Mareile ist am Start, Ina dann auch und dann noch ganz, ganz viele andere tolle Top-Themen, Schlagzeilen der 90er, jetzt geht's aber rein in das heutige Thema an die Blockbuster der 90er. An welche kannst du dich da noch erinnern, Ina?
1: Oh, da gab es einiges, also ich sag mal, Pretty Woman mit Julia Roberts. Oh.
0: Äh,
1: Kevin allein zu Hause Klassiker, ist ja klar. Und äh, ja, also da gibt es einige würde ich sagen, ich glaube, ach oh Gott, ich weiß nicht, auch vor allem Weihnachtsfilme und sowas, jede Menge, ja.
0: Stimmt, ja, ach man, da gab es ja auch, da, also da gibt es einfach, ich glaube, die die meisten Klassiker wurden einfach in den 90ern produziert, ist doch klar, und wir schauen da wirklich zurück auf ein ganzes Jahrzehnt an Blockbustern, an Kinofilmen. und es war noch eine andere Zeit, da gab es noch kein Streaming, sondern man musste halt auch einfach ins Kino gehen, von daher einfach wirklich noch eine ganz andere Zeit. So, und über dieses Thema sprechen wir jetzt mit Tom Beck und, ja, Ina fasst das Thema noch mal Klitze kleines bisschen genauer zusammen. Und bitte. Na, lieber Olli, hast du auch bei Titanic
1: in den Kinosesseln geheult, bei Jurassic Park über die lebensechten Dinos gestaunt oder dich wegen Pretty Woman in Julia Roberts verknallt? Und du, Tom, hast du den König der Löwen gesehen bei Independence Day die Zerstörung unseres Planeten gefeiert oder mit Kevin Costner und seinen Wölfen getanzt? In den 90ern war Kino noch König und Blockbuster gucken Pflicht. Und wenn doch mal ein nicht so guter Film dabei war, egal. Denn am Ende hat uns Will Smith
0: dann doch alle geblitzdingst. Herzlich Willkommen heute, mein lieber Freund Tom Beck. Herzlich Willkommen. Hi,
2: hi Olli, grüß dich. Hi, na, hast du,
0: hast du ein paar Blockbuster direkt, natürlich, eigentlich hast du alle wiedererkannt und hast bestimmt auch alle dieser Filme im Kino gesehen, oder? Ich habe tatsächlich
2: erst ganz spät begriffen, <lacht> dass ich gemeint bin. Ähm, beziehungsweise, dass ich da vielleicht hätte zuhören sollen. Ähm, ich hatte nämlich gerade parallel noch meinen kleinen, äh, kleinen Sohn ähm, noch mit äh, dem Andy, der Gott sei Dank auf ihn aufpassen sollte, nach draußen auf den Flur geschickt, damit hier ein bisschen Ruhe ist. Äh, weil wir noch aktuell gerade äh, beim MDR in Sachsen-Anhalt sind. So, aber ich habe viele dieser Filme dann doch noch äh, so im äh, vorbei. Äh, Vorbeizue. vorbeihören Genau, im Vorbeihören <lacht> noch mitbekommen. Ähm, ja, mein Film war so, glaube ich, so Braveheart fand ich richtig geil damals. So, boah, da war ich so, da dachte ich, boah, einmal Mel Gibson das sein. Das war
0: Mel Gibson in, in der ersten Reihe stehend und einfach Heldenmut und Hel nicht, nicht sagen, Mut, ich geht auch. ihr schon mal vor, ich passe hier hinten mal auf, was passiert, sondern direkt, direkt nee. rein
2: direkt vor. Und dann aber auch natürlich einer von den coolen Jungs dann sein, die sagen, ja und, dann habe ich halt geheult, ist doch völlig okay. ey, Männer dürfen halt auch, Jungs dürfen auch äh, Gefühle zeigen und so und, 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 und flennen, finde ich auch wichtig und so. Weil da hat mich immer voll gerissen bei Braveheart, da musste ich immer flennen.
0: Aber bist, oh, aber bist du, du generell aber jemand, der auch im, im Kino oder beim, beim Filme schauen, dass da mal die Tränen kommen oder, oder sind das wirklich ausgewählte Filme?
2: Nee. Ähm, tatsächlich ist das bei mir auch so, also, wenn ich es steuern könnte, würde ich es anders auswählen, weil ich heul tatsächlich, weil sowas wie nur die Liebe zählt oder vermisst. Absoluter Horror. Ich sitze da und ich weiß genau: okay, alles klar, jetzt kommen die Geigen, jetzt kommt die Musik. Sie die würden da schon hingestellt. Der eine sagt, geh mal du um die Ecke und dann äh, sagen wir bitte und dann lauft ihr aufeinander. Er macht, er tut dann einfach so, als würdet ihr euch nochmal sehen. Ich weiß, es ist alles gestellt.
0: Ich es ist weiß alles, ja. man, man weiß, der, der, der Gegenschnitt, den haben sie so zehn Minuten später nochmal gedreht. <lacht> Aber trotzdem, es kriegt einen immer. Und trotzdem kriegt es mich jedes Mal. Ja, Aber wirklich, auf, auf. muss ich sagen, sehr sympathisch, weil auch beim, gerade beim Filme gucken im Kino, du hast es gesagt, gerade als als Junge, dachte man ja damals, oder Jugendlicher, okay, jetzt bloß nicht bloß nicht zu viel Gefühle zeigen, vielleicht kommt das uncool. Ich habe es aber wirklich nie geschafft. Ich habe auch immer, also auch im Kino, und das war mir schon sehr unangenehm, weil ich auch relativ viel mitweine bei allen wirklichen rührenden Sachen, auch manchmal bei Komödien. Also es zerreißt mich halt auch komplett immer. War dann Kino für dich auch so ein Ort des Datings früher, in der Kindheit, Jugend?
2: Ja, also nicht. ich war nicht so oft und im Kino habe es auch nicht so oft genutzt, ähm, aber ich habe einmal tatsächlich den Gantrick angewendet. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, man gähnt, man reckt die Arme nach oben und macht deine einen Arm so zur Seite und um die Schulter so, der Dame.
2: genau so. Und äh, tatsächlich hat mir der Nils, äh, lieber, liebe Grüße an Nils, danke für nichts, äh, irgendwann gesagt, mach doch mal den Gantrick. Äh, und dann habe ich den wirklich im Kino gemacht mit Sandra und war dann wirklich so, äh, äh Sie auch so, hä, äh, völlig irritiert geguckt. so, Irgendwie auch so, was ist das denn, du? Was soll das? Aber okay, na gut, lass mal da liegen. Also hat im Endeffekt dann auch funktioniert, aber es ist halt natürlich so, eine, so, ein, ist wie so ein Anmachspruch, weißt du, wenn man sich so Sachen vornimmt, so die man dann so Wenn man die, die, ähm, die Checkliste so du einmal
0: durchgeht, äh, die besten ja. Anmachsprüche dann am Ende. Also es muss, ja. es muss vom Herzen kommen, auch das muss vom Herzen kommen. Jetzt Im Fall. Jetzt heißt das Thema natürlich auch Blockbuster und ich glaube, das kommt aus einer Zeit, wo das auch wirklich noch so war. Und es ging wahrscheinlich in den 50ern los ähm, mit mit einfach großen Produktionen, wo die Leute was sehen wollten, was es halt nicht alle Tage zu sehen gibt, was wahrscheinlich am Tag oder in der Woche danach Talk of the Town sein wird, wo, wenn man den Film nicht gesehen hat, kann man auf dem Schulhof, auf Arbeit oder sonst wo einfach nicht mitreden. Deswegen Blockbuster, die Straßen waren leergefegt, weil alle im Kino waren. Du hast gesagt, du warst nicht so häufig früher in den 90ern im Kino. Woran lag das?
2: Naja, was heißt nicht so häufig, ich war schon auch, also ich, das war jetzt nicht für mich so ein, so ein Hobby, wo ich äh, so einmal die Woche irgendwie äh, im, im, entschieden habe, ins Kino zu gehen und dann mich damit, ich hatte ja auch keine vielen Dank für den Kaffee übrigens, ähm, sorry, wurde mir, grad, mir wurde gerade Kaffee gebracht, ähm, den ich vor 20 Minuten bestellt habe, verdammt nochmal, so, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich, nee, also das war nicht so eine, das hatte nicht so eine Regelmäßigkeit, aber trotzdem habe ich das schon auch dann, wenn ich dann meinem Kino war, gefeiert. Ähm, woran lag das, weiß ich nicht? Mit Sicherheit nicht an dem Überschuss oder Überangebot äh, an, an, an Sachen, die man sich damals so reinziehen äh, konnte. Ich meine jetzt. Ähm, weiß man ja gar nicht mehr, was Talk in Town ist. Also, weil, weil man ja jeden Tag so viele Möglichkeiten hat über das Internet und ähm, Streaming-Portale eben. Oder dann auch, also Kino ist ja fast schon tatsächlich am Aussterben, hat man so das Gefühl. Also, definitiv ist es nicht der letzte Kinofilm, der dann wahrscheinlich Talk of Town ist
0: momentan. Es ist ähm, eher mittlerweile wirklich, du hast es ja gerade gesagt, und du bist ja selber auch Teil, äh, unter anderem Teil davon gewesen, natürlich, ähm, ja, Serien bei Streaming-Anbietern. Das ist eigentlich das, worüber man sich jetzt austauscht und wo man sagt, hast du noch mal einen Tipp, was kann ich noch mal binge-watchen, hast du das gesehen, das ist mega spannend und äh, mit so einer Schlagzahl, wo ja auch äh, gefühlt Fernsehen und Kino gar nicht hinterherkommen,
2: ne? Ja, das schafft man auch gar Also ich, ich schaffe es ja selbst äh, noch nicht mal, die ganzen Serien, die mir dann äh, irgendwie empfohlen werden, zu gucken. Also es geht nicht, keine Chance. Also wie viel Zeit müsste man haben, dass man das alles äh, äh, durchgucken äh, kann? Also jetzt gerade ähm, ja, Wobei, jetzt gerade in dieser äh, Lockdown-Zeit war jetzt auch nicht das erste, woran ich gedacht habe. Jetzt wünsche ich aber dafür alle Netflix-Serien nacheinander weg. Mhm. Ich habe ja auch einen kleinen Sohn. Äh, da war es dann eigentlich auch viel, viel, viel wichtiger und schöner, äh, mit ihm halt Zeit zu verbringen. Aber nee, ich weiß, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, dass man dem allen noch irgendwie gerecht wird oder hinterher äh, kommt. Und darunter, darunter leidet natürlich aber schon das Kino wahrscheinlich ein bisschen, ne? dass man halt Definitiv. alles überall zugänglich hat. Ja? Und das, ich weiß nicht, ob sich, ob sich Kids überhaupt noch, ob die noch so die, wenn man auch sieht, wie schnell das alles immer wird, auch schnell geschnitten wird, wie, wie Filme ähm, schnell zum Punkt kommen, ohne, großartige, äh, ohne, ohne großartiges Rumgelaber oder so. Ne? Da wird immer, guckt man gleich so, nee, ähm, Einleitung und zack, direkt ins Geschehen, weil ähm, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist, glaube ich, gar nicht mehr so, so groß, so, so lang. Ähm, und... Ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob sich die Kids überhaupt noch so einen Film im Kino angucken, so viele, ja, das hat man ja auf dem Handy, die sind ja auch, mittlerweile hat man ja so Smartphones, die sind ja schon so groß. Da hat Wie man zehn Kinofilme Fernsehen. draus, ja, genau. das ist wirklich, ja. Aber, aber in
0: den 90ern definitiv war er vom Gefühl, heutzutage sagen dann Schauspieler oder auch für ganz viele Leute aus, aus Hollywood und natürlich Deutschland, dass es und das, das finde ich auch ganz, ganz toll, dass man sagen kann, hey, ich bin jetzt gerade in einer Serie bei Netflix oder bei Amazon Prime oder irgendwo anders und in den 90ern war eigentlich das Ding, was man erreichen wollte, ich bin Hollywood oder ich bin Kinoschauspieler. das war irgendwie das Ding und das sind ja trotzdem auch irgendwie unsere Helden, die wir damals irgendwie gut fanden, die wir angefeuert haben, wo wir uns damals gedacht haben, so wäre ich auch gerne so ein super Action-Held oder ja, Independence Day, Will Smith und äh, Bruce Willis und alle retten die Welt, das waren doch trotzdem Events Da ist man mit einer bisschen breiteren Brust aus dem Kino rausgekommen, als man reingegangen ist.
2: Ja, wobei ich damals auch eher schon so der Seriendarsteller-Fan ähm, war. Ähm, ähm, also ich war damals schon sehr äh, David Hasselhoff-mäßig unterwegs. Hey, sehr
0: sympathisch! Äh,
2: egal ob Night Rider oder dann Baywatch. Habe ich auch nur wegen David Hasselhoff geguckt. Ähm, ähm, oder, oder auch Cole Siebers, äh, oh, weil das ist ja fast großartig. schon 80er, ich, noch 80er, glaube ich. Das ist 80er. Ja, 80er. Also das waren so, ja, also ich, ich, war, ich war so in dieser David Hasselhoff Ära irgendwie gefangen und, ähm, und beim Kino, ja, diese großen Dinger, ich war tatsächlich wirklich nie so der, also bei Braveheart das war so eine Ausnahme für mich, dass das so was martialisches, großes, irgendwie, dass ich sowas cool fand, ähm, aber so Science-Fiction war nie so mein Ding und auch diese diese ähm, ja, so Superhelden-Geschichten, da bin ich auch nicht so richtig drauf. Ähm, Ach, krass. Das heißt, von meiner erwähnt. Liste
0: streiche ich jetzt Independence Day, ähm, Star Wars, die dunkle Bedrohung dann auch weg alles raus alles, Ganze, raus. alles scheiße habe ich,
2: hab ich auch glaube ich nie wirklich zu Ende geguckt auch Independence Day schon okay. aber auch immer so weil ich es durchgucken muss dann habe ich, hab so, ich aber einen für
0: dich dann habe ich einen gefunden der nicht Science Fiction nicht all das ist ähm, aber also für mich auf jeden Fall ein Film der mich lange irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise bewegt hat und zwar Forrest Gump Tom Hanks
2: ja ja da bin ich wieder dabei okay ja. Da, war, da könnte ich auch direkt losholen, wenn ich daran denke. Also an diese Park-Punk-Szene äh, da und so. Boah. Oder, nee, also das, äh, das war ein toller Film, auf jeden Fall. Den, den, das ist auch so einer, der ist irgendwie zeitlos, finde ich. Also den kannst du dir in, der wird in, in, in 50, 100 Jahren immer noch berühren. Also weil der irgendwie im Kern einfach, der ist einfach stimmig, das ist einfach ein guter Film.
0: Das das ein ist halt Drehbuch, eine, da ist halt auch einfach eine Tiefe drin, definitiv. Ja dann gehen wir mal die Liste ein bisschen weiter durch. Auch ein, natürlich ein Riesenerfolg ähm, von damals 35 Jahre alt. Kevin Kostner, der mit dem Wolf tanzt, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, was da überhaupt passiert ist. Weißt du das?
2: Ja, der hat, das war so ein Typ, der hat mit so einem Wolf getanzt.
0: Der hat Okay, wir haben Stimmt. so Lambada
2: getan also Ach richtig. so,
0: ey, apropos Lambada, von wann ist denn eigentlich Dirty Dancing aus welchem Jahr? Das ist das 80er oder 90er? Das ist bestimmt
2: 80er. Habe ich mich auch gefragt, aber ich würde sagen, es ist
0: 1990. Finde ich nämlich auch, weil ich durfte ja in einer kleinen Rolle an deiner Seite mal bei Dirty Dancing mitspielen für Position. Ah okay. na
2: klar, Alter, jetzt hast du vergessen. was vergessen. Dirty Dancing war ein großartiger Meilenstein in der deutschen Filmgeschichte. <lacht> ja, findest du? Ja. <lacht> findest du wirklich? Also ganz ehrlich, das war halt schon so Trash, dass man danach, dass also man wirklich sagen kann jetzt, also das war so das, das Sommerhaus der Stars unter den als damaligen 7 äh, Pro äh, fiction produktionen
0: Das Sommerhaus der Stars als
2: Film. Das, das war wie ein Unfall, halt, was, wo man aber auch nicht wirklich weggucken konnte, aber irgendwie war es trotzdem mit viel Liebe gemacht. Das war jetzt nicht so, als hätten wir das alles so hingerotten. Nee. Sondern jeder, jeder hat sich ein bisschen, also klar, es war natürlich die absolute Slapstick-Nummer, die übelste Parodie, aber irgendwie äh, haben wir halt, also ey, und Drehzeit ist ja auch Lebenszeit, ne, und ich meine, ich hatte da den Spaß meines Lebens, äh, also zumindest die Zeit auf Mallorca da, brutal, sehr, sehr schön, und ich durfte auch den Jimmy, äh, also Johnny war dann Jimmy, äh, auf her spielen auch, ne, und du hast ja auch so deine Figur total, äh,
0: ich musste das, muss das stark du überziehen, auf jeden Fall.
2: gestottert, gesabbert und, weiß ich nicht, irgendwann alles
0: auf einmal, aber und gezappelt, und du hast ja. um, um die Hand von Jeannette Biedermann getanzt. War das so? Mhm. Ja. Ja, freilich. Na, immerhin. Ja, freilich, Herr Dressmann.
2: Es ist mein Tanzbereich. Das ist dein Tanzbereich. Mein Babygold. Soll ich dir noch ein Hühnersippler kochen? Auch sehr, sehr lustige. Ja, doch, sind schon ein paar äh, äh, Zitate, werden mich schon wahrscheinlich noch ein paar Jahre verfolgen. Siehste? Also Zurecht.
0: doch, definitiv ein Meilenstein. Apropos, jetzt kommt auch ein weiterer Meilenstein in dieser Folge, und zwar ein Spiel. Wir sollen jetzt, glaube ich, was genau machen.
3: Genau, ich erkläre es euch gleich. Aber ich will noch ganz kurz eure Wissenslücke schließen. Dirty Dancing ist von 87.
0: Ah! Gab es aber äh, in der Videothek 1990, das weiß ich ganz genau. So
3: Jetzt kann man das durchaus das sehen. <lacht> so.
0: Aber das, die, die Übergänge sind fließend. Genau. Absolut. Weil Entschuldige mal, Genau. vielleicht ist er, wurde er 87 gedreht, vielleicht kam er 88 in die amerikanischen Kinos, dann wahrscheinlich 89 in, in, Deutschland, in Deutschland ins Kino und da wir damals nicht, also meine Eltern und Der ich wurde nicht. Der wurde 87
2: gedreht, aber er war ja glaube ich tatsächlich, war das ja ein absoluter, ein absolutes low Desaster. Ja, low budget und ein absolutes Desaster beim ersten Screening oder so. Ich glaube, wir haben ihn ja nochmal irgendwie alles umgeschnitten ja. ähm, und, und dann wurde das so ein Welterfolg, das ist ja auch ab, ab abgefahren, wenn man die Geschichte und deswegen da, glaube ich,
0: ist. und ich habe den nämlich zuerst nämlich nicht im Kino, sondern auf Videokassette gesehen und das war 1990.
2: 1990, Pff. ja, ich glaube auch.
3: Gut, dann haben wir den Zeitstrahl auch wieder gefunden. Danke. Ähm, genau, euer Spiel. Wir haben Trailer rausgesucht und testen jetzt mal ein bisschen euer, euer Filmwissen. Ich werde diese Trailer gleich anspielen und ähm, ihr dürft dann fleißig raten, von welchem Film dieser Trailer ist. Ich werde ihn, wie gesagt, nicht komplett ausspielen oder zumindest nicht am Anfang. Damit ihr es auch nicht so leicht habt, ne? Abgemacht. Okay.
0: Ich gebe den Punkt
2: direkt schon mal freiwillig ab vorher, weil ich weiß, dass ich da keine Chance haben werde, aber ich spiele trotzdem gerne mit.
0: Begeben Sie sich auf eine Reise. Zurück in die Zeit. Auf der Suche nach einem Geheimnis. Eingeschlossen in der Tiefe des Meeres. Januar. Erhalten Sie den Schlüssel dazu. Machen Sie sich auf die Suche eingeschlossen äh, in der Tiefe des Meeres? Weißt du das? Ich habe. Ich war, ich war zuerst bei Dachte <lacht> Zurück, in die Zurück
2: in die Zukunft. Dann war ich bei äh, Jurassic das Park. Park. Ich und, auch. und jetzt bin ich ich, der Weisheit kann es ja nicht sein.
0: Aber Tiefsee? Äh. Keine Ahnung. Es gab einen Film, aber das war nichts mit Reise zurück in der Zeit unter Wasser. Das kann. also, Wieso zurück in der Zeit? Es gab doch keine Zeitmaschine unter Wasser. Also es gab mal einmal der Abgrund, Abus, hieß der, aber das hat damit dann gar nichts zu tun. Und dann gibt es auch die, die Nautilus oder irgendwas rund um. Nein, auch nicht, okay.
3: Aber konzentriert euch mal vielleicht kurz auf diesen Begriff Meer.
0: Meer. Meer. Hm. Meer. Das Meer? Das Meer. The sea. Das Sea. Welcher the Film
3: der 90er war so prägnant dafür?
2: Welcher ah, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Die blaue Lagune.
3: <lacht> Knapp daneben ist auch vorbei.
0: Und? Aber unter Wasser oder im Wasser?
3: Sag, sag erstmal, was den Ich dachte
0: gerade Titanic.
3: Richtig! <lacht> Ich kann's ja mal Achso, stimmt, so stimmt, weil die Titanic
0: muss? war ja auch dann unter Wasser.
2: Aber das ist ein Trailer aus dem Film?
0: Das war ja. wirklich ein Filmtrailer? Okay, lass also. mal weiterlaufen.
2: Ach krass. Das habe ich direkt ausgeschlossen. Wir fahren nach Amerika.
0: Das wird nichts, mein Junge. An so eine Frau kommst du nicht ran. Und so weiter. Okay, <lacht> ja, na gut. Und ich möchte jetzt hiermit gestehen, ich habe den Film Titanic nicht gesehen.
2: Oh, den habe ich ein paar Mal gesehen. Also nicht im Kino, aber dann immer die Wiederholung schon nochmal angeguckt. Die, die vier Stöhnchen oder so, die habt man ja schnell mal
0: geguckt. <lacht> zwei Stunden und 40 Minuten habe ich mir sagen lassen, denn äh, laut Zeitzeugen, und ich möchte nicht wissen, wer die Zeit gestoppt hat, ähm, war nämlich der gesamte Vorgang von Eisbergrammen und komplett versinken, hat nämlich genau zwei Stunden 40 gedauert. Sir, äh, kann ich ins Beiboot? Nein, Smithers, stoppen Sie die Zeit. Okay. Gut. So, aber es hat wohl 2 Stunden 40 gedauert und der Film dauert 2 Stunden 40, aber den habe ich nicht gesehen, weil ich dachte mir, ich weiß, ich meine beim Film ist doch immer das schöne, man weiß nicht, was am Ende passiert. es ist halt einer der Filme, du weißt, was am Ende passiert.
2: Außer man hat es äh, ganz äh, doll umgeschrieben, aber das nee, tatsächlich war das, wäre das zu erwarten gewesen, dass das Ende so ist, wie es ja, wie es halt dann eben auch war.
0: Dann kommt jetzt Film Nummer 2. Das wissen wir natürlich.
2: Ich weiß nicht, ob das jeder mit seinem, mit seinem Sohn macht, aber ich mache das eigentlich immer so als Morgenritual, dass man ihn natürlich, also eigentlich, ja, König der Löwen, halt jeden Morgen, äh, ne, dann schön mästet. irgendwie so ein Ritual.
0: Stehst du da auch immer auf einer Klippe und schaust auf eine Riesenschartiere?
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Ameisen und Motten und äh, so. Nee, du brichst äh, heimlich äh, im Zoo ein. Auf den ich habe tatsächlich. Muss aber auch gestehen, ich habe den Film auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe, ähm, ja, ich glaube, ich habe den Film, ich habe das Musical gesehen als erstes in, in Hamburg. Dann, äh, also als ich schon, weiß ich nicht, 35 oder so war. Ich glaube, den Film habe ich nie geguckt.
0: Mit, aber hast du denn beim Musical, wer war Tarzan, als du? Ach, das ist ja nicht Tarzan, das ist ja König der Löwen. Ich habe was ganz anderes. Das habe ich nämlich das das hab nie Tatsang. gesehen. Und wer war denn Tarzan bei der König der Löwen? Wer oh, war denn Tarzan? Das war jetzt ein bisschen Krüger. verwechselt. Ah, wer war denn alte Deuteronomy-Cat? Ah. Okay.
3: Aber den ja. Film von 2019 hast du auch nicht gesehen, die neue Verfilmung?
2: auch das nicht, nee.
0: Nee, aber sowohl bei äh, Tarzan als auch Kö nee, bei Dschungelbuch und König der Löwen wurden wohl ganz ganz neue Drehtechniken angewandt, die wirklich jetzt Kino und auch Serienproduktionen weiter vorantreiben und zwar sind es die Macher, die auch dann Mandalorian für Star Wars jetzt gemacht haben und die haben sozusagen den Film digital animiert und haben dann Kameraleute virtuell in den Film gestellt, den Kameraleuten VR-Brillen aufgesetzt. Und die sollten sozusagen in der Szenerie drin sein und haben digital gesteuerte Kameras in, in der VR-Realität geschwenkt und konnten so bewegte und ganz normale Kamerabewegungen machen in der digitalen Welt. Das ist der absolute Wahnsinn, was sie da gemacht haben. Plus, die haben angefangen, beim Dschungelbuch auch Hintergründe zu animieren im Greenscreen, sodass du auch mal Farbwechsel hast. Und der komplette Mandalorian-Serienaufbau war ein rundes Studio mit kompletten, äh, mit mit dem Hintergrund in ultra super digital. 4K-Technologie. Ich schicke dir mal einen Link für eine Dokumentation darüber. Das ist der Wahnsinn. Du kannst da, da versteht man es nicht mehr. Aber zurück zu den 90ern, wo man diese ganzen Techniken noch nicht hatte. Dann, Dann
3: nehmen wir die nächsten, Nehmen oder? wir die
0: nächsten. Hier auf dieser Privatinsel hat die Wissenschaft die Evolution herausgefordert und das Aussterben der Vergangenheit an. Irgendein RTL-Format. <lacht> oh, wollte ich auch
2: gerade sagen. Kleines
0: Promis Eracht unter Bad. Palmen. Äh, äh. Vielleicht auch ja, oder Bachelor in,
2: Paradise oder so. <lacht> Bachelor in Paradise.
0: Oder Jurassic oder Park. Eins, eins von den dreien. Ja, ja, ja das dann. war natürlich richtig. Jurassic Park, okay. Mit Jeff Goldblum. Und ich hatte nie eine besondere Meinung zu Jeff Goldblum. Und auch von ihm gibt es eine ganz, ganz neue, tolle Dokumentationsreihe, wo er jetzt als Moderator, als Host arbeitet. Unfassbar gut, Disney Plus nur zu empfehlen. Schicke ich dir auch einen Link.
2: Schick mir das bitte mal rüber, dann kann ich mich auch mal ein bisschen bilden.
0: Mann, ey, so, komm. gibt's es noch einen oder machen wir Wollt weiter? Noch einen? Ja, einen machen wir, einen okay, letzten machen wir noch. Einen machen wir noch. Wir arbeiten für eine hochsubventionierte Behörde, die offiziell gar nicht existiert. Wir übernehmen ab hier. Wer sind Sie denn? Einwanderungsbehörde, Abteilung 6. Es gibt keine Abteilung 6. Unser Auftrag? Die Überwachung extraterrestrischer Aktivitäten auf der Erde.
2: Man in Black? War das Man in Black? Nee. <lacht>
3: ja,
0: natürlich war es Man in Black.
3: Sehr gut.
2: Also, am um Man in Black, ich bin, ja, ich weiß auch nicht, ich habe auch tatsächlich wirklich ein echt grottenschlechtes Gedächtnis, was sowas betrifft. Das ist, was, was natürlich auch wiederum geil ist. weil Du ich kannst die Filme immer wieder, wieder gucken und
0: hast immer wieder ein neues Man Erlebnis.
2: Aber echt, das ist wirklich schlimm. Es gibt ja so Leute, so wie du wahrscheinlich, die dann dauernd irgendwelche Filmzitate mir um die Ohren hauen könnten. Und dann wissen die, doch, glaube ich schon. Nur bei 80er-Filmen. Ja und ich, ich denke immer so, Wahnsinn, wie kann man sich das merken? Also ich, ich bin froh, wenn ich weiß, wie bei Titanic, das ist für mich super, weil ich weiß, wie der Film ausgeht, auch im Nachhinein, äh, weiß ich noch, er hat Titanic, warte mal, das ist da, wo das Schiff unter <lacht> Aber sonst ist das wirklich bei mir echt echt Horror. So Und an, an Man in Black, da kann ich mich auch nur an das geblitzt so. Äh, erinnern, aber so an einzelne Szenen oder so, oder ich könnte ihn jetzt noch mal echt neu gucken. Nicht? Ja. Aber das wirklich. ist
0: echt cool, weil das heißt, du hast, du hast unendlich viel Möglichkeiten, dein Leben lang Filme zu schauen. Und wirst jedes Mal wieder. Das ist richtig.
2: Oh mein Gott. Andererseits, andererseits nehme ich halt auch nichts mit, also mit und behalte es, so im hm. Sinne von. Ähm, ja, Mensch, ach, wie war das denn da bei dem und dem Film? So, also es gibt ja so Schauspieler, wenn man mit denen dreht dann sagen, ja, ich wollte es auf keinen Fall so machen wie das und das und das. Und ich denke immer so, ah ja, stimmt, das ist ja tatsächlich wirklich irgendwie fast ein bisschen ähnlich. Ah, es wird fast ein bisschen geklaut, tatsächlich. Ähm, ähm, also das, das, die, die, ja, das ist echt schade eigentlich. Also da würde ich mir echt wünschen, dass ich da mal ein bisschen mehr behalte. Aber komischerweise kann ich mir das ich, ich. ich ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich, ich konsumiere dann in dem Moment total. Ich lasse mich da so also berieseln auch und und fühle und mich auch bestens unterhalten. Aber ich streiche das irgendwie von meiner Festplatte. Ich habe keine Ahnung warum, weil aber ich nicht so doch, viel Platz habe ist doch vielleicht
0: Weil ich meine, du musst ja durch deinen Beruf eigentlich ja relativ viel auswendig lernen. Ich meine, deine Arbeit als Schauspieler, die braucht das, das ja total.
2: Das ist auch gar kein Problem, also Kurzzeitgedächtnis, auch gerade bei Einstein haben wir auch nochmal zusammen gedreht, genau. ähm, da diese ganzen Texthämmer, äh, die, die konnte ich mir alle relativ easy reinhämmern, äh, so. also ähm, nicht. Also, es war natürlich trotzdem viel Arbeit, auch am Wochenende musste ich viel vorlernen und so und ich hatte da wirklich auch in den sechs Monaten Drehzeit überhaupt keine Freizeit, aber es ging, so für, für die... Ähm, wir hatten ja teilweise auch zwölf Minuten auf der Uhr oder so und dann diese ganzen Monologe da im Hörsaal und so über irgendwelche Dinge, bei denen du halt nicht improvisieren kannst, weil es halt irgendwie physikalischer Kram ist, von dem du eh keine Ahnung hast. Das ist mich für mich, glaube ich, wirklich
0: der, der Horror, das, was du machen musst, das physikalische Begriffe oder zum Beispiel hier ähm, hier Turk und JD bei Scrubs einfach so äh, medizinische Fachbegriffe rausknallen, als ob ja, du es jeden auch, Tag auch. hundertmal sagst, meine Fresse.
2: Ja, aber das das ging witzigerweise, das kann ich dann auch behalten, aber natürlich auch nur bis zum Drehtag, danach ist es weg. Auch wieder weg, aber, okay. Aber auch wieder weg, aber so gut brauche ich ja nicht mehr. Aber so Langzeitgeschichten auch mit mit auch da, da bin ich echt gar nicht gut, ey. Mann, Mann, Mann. Es sei denn, ja. es
0: dreht sich auch um die Musik, die du machst, weil du machst ja selber auch Musik und da stehst du auf der Bühne und da brauchst du das natürlich jedes Mal auch wie aus der Pistole. Aber das ist anders für dich, weil du es selber schreibst wahrscheinlich.
2: Geht so, geht so. Also, wenn ich jetzt Songs irgendwie acht Jahre nicht mehr gespielt habe, dann muss ich mir die schon auch nochmal vorher anhören, ehrlich gesagt. Also, ist echt so, ja. Also, so selbstverständlich ist das nicht. Ich meine, ich habe jetzt vier Studioalben veröffentlicht. Das sind dann insgesamt ungefähr so 60 Songs mit noch, sagen wir mal, nochmal anderen 10, 12, 15 Songs, die man nicht veröffentlicht hat, aber trotzdem immer mal so live im Programm gespielt hat. Äh, geht so. Also, da. Da sind so andere Sachen, merke ich, aus meiner Kindheit, mehr verankert, wenn ich jetzt irgendwie nochmal äh, aus dem Stand, I've been looking for freedom singen müsste. Das könnte, ich dir das könnte ich dir wahrscheinlich schnell hinschmettern, irgendwie ohne ohne Fehler. Oder, oder Tears in Heaven oder sowas, was man da so mit, mit 14, 15 irgendwie so gesungen hat. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie, das habe ich, das ist mehr verankert, tatsächlich. Mhm. Aber also es ist, ist schon so, dass ich jetzt nicht sage, ich verkacke das alles, aber ich müsste es mir einfach aus. Äh, um, um sicher zu gehen noch mal vorher angucken wenn ich sage den habe ich jetzt irgendwie echt vier, vier Jahre nicht mehr gespielt und es ist ja nicht so als würde ich täglich meine Musik hören <lacht> im
0: Auto oder wäre so. auch hey, eine ganz geile Wecker Vorstellung schon direkt. Okay.
2: ja also ich eigentlich nur Tom Beck <lacht> mhm. anderes weiß ich gar nicht ich kenne eigentlich sonst gar nichts ehrlich gesagt ähm, wäre auch sehr witzig aber nee, deswegen auch das muss ich mir tatsächlich noch mal reinziehen vorher
3: ich habe noch eine Frage an euch beiden zu den Film, die ihr geguckt habt in den 90ern, habt ihr euch da auch die Trailer mal angeschaut? Weil uns ist zum Beispiel aufgefallen in der Recherche zu dem Thema, wenn man jetzt zum Beispiel bei Men in Black mal schaut, dieser Trailer war unglaublich lang und ich sag mal so, die ganzen Action-Szenen, die ja, sage ich mal, sehr ausschlaggebend für den Film sind, wurden gar nicht so gezeigt. Also so spannend wirkt der Film irgendwie am Anfang gar nicht im Trailer.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso eine... Ähm eine diffizile Herangehensweise, weil ich habe viele Filme gesehen, wo ich gemerkt habe, scheiße, die haben im Trailer wirklich alles Gute gezeigt und der Rest war leider nicht gut und die zwei lustigen Szenen waren schon aus dem Trailer und der Rest war dann eben doof. Kann natürlich auch sein, wenn der Trailer zu langweilig ist, dass man sich den Film erst gar nicht richtig anguckt. Ich glaube, was ganz toll geholfen hat und das hat glaube ich auch gerade in den 90ern Blockbuster ganz weit nach vorne gebracht und wird seitdem nur überall durchexerziert, deswegen ist es nichts Besonderes mehr, aber Men in Black weißt du, Will Smith hat damals den Soundtrack gemacht, du weißt bei Pretty Woman hat man nochmal Roy Orbison mit Pretty Woman im Kopf und ich glaube, wenn wenn so ein Kinofilm auch noch einen Hit dazu hatte, Circle of Life Elton John für irgendwas oder Phil Collins singt dann für Tarzan wenn das so zusammenkam oder Everything I Do, I Do It For You war glaube ich, oh, was war das, ähm, Brian Adams für Robin Hood, König der Diebe und so weiter. Und ich glaube, das waren so, oder, oder auch Roxette Must Have Been Love, war ja auch ähm, für Pretty Woman. Und wenn du dann noch mal einen Welthit hattest, der sozusagen auch noch Werbung gemacht hat, auch meistens im Musikvideo für den Film, ich glaube, dann hat es einfach gepasst und dann, dann musste man da einfach reingehen.
2: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Also ich, glaub, äh, ich glaube, dass die Zeit gar nicht mehr, ähm, das ist einfach eine andere geworden. Also ich glaube, man kann mittlerweile über einen Kinofilm keinen Hit mehr generieren zum Beispiel, so wie das hier vielleicht noch bei, äh, weiß ich nicht, bei den letzten Til-Schweiger-Filmen vielleicht vor zehn Jahren, so mit One Republic oder so, glaube ich, hatte der da irgendwie mhm. auch in seinen Filmen, die dann noch nochmal richtig profitiert haben von, aber ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, in den letzten zehn Jahren könnte ich jetzt keinen Film oder keine Band nennen, die so richtig durch die Decke gegangen ist aufgrund eines Films, äh, in dem der, der Soundtrack dann, oder der, der Song vorgekommen ist, aber da bin ich jetzt auch nicht so wie gesagt, nicht so bewandert in dem Thema, aber ich glaube, also um zum Thema Trailer zurückzukommen, glaube ich, das war auch wieder so ein, ein Opfer der, der Zeit, die wir alle nicht mehr haben. So, ich, ich glaube, ich habe keinen einzigen Trailer gesehen tatsächlich früher von den Filmen. Das waren wir auch also wirklich nicht. Ich glaube, ich, ich musste da gar nicht angetrailert werden, das war für mich klar. Ähm, auch jetzt gucke ich mir echt immer nur so auf, Ja, wenn jemand sagt, lass doch mal den Trailer gucken, dann sage ich, ja okay, dann gucke ich den Trailer an, aber ähm, ehrlich gesagt reicht mir dann mehr so eine Empfehlung von einem Freund oder so, wenn er sagt, der Film ist geil, dann gucke ich mir den an. Ähm, ob der Trailer ähm, dann cool oder nicht cool ist, weiß ich nicht. Also wie du schon gesagt hast, heutzutage ähm, verschießt man im Trailer auf jeden Fall schon mal alles, was man hat ähm, und das packt man am besten in eine Minute oder 1,30, damit auch ja keiner überfordert ist und das schnell konsumieren kann und in der Hoffnung, dass viele Leute dann in den Film rennen. Also ich habe auch gedacht, äh, als ich den Trailer von äh, ich möchte jetzt lieber keine Kollegen in den aber...
0: Von Herr X.
2: Es wird auf jeden Fall alles... Äh nee, ich habe wirklich nicht einen Trailer geguckt früher. Ich glaube nicht einen.
0: Ich habe, glaube ich, viel zu viel einfach äh, an, an Fernsehserien, Fernsehfilmen. Ich habe, glaube ich, alles so oft und so viel geschaut. Ich habe, glaube ich... Und ich habe ich hab wirklich dann im Gegensatz zu dir, ich glaube, ich habe wirklich fast nichts vergessen. Und ich glaube, also zitieren natürlich nicht, aber ich glaube, das ist alles noch so krass bei mir. Deswegen ist meine Festplatte auch so voll. Und deswegen habe ich nämlich immer Probleme, wenn ich Texte lernen muss, dann, dann wird es schwierig und du hast das Glück, dass du immer gelernt gesagt, so, weiter geht's.
2: Aber ich möchte nicht beurteilen, was besser ist. Ich würde lieber mit dir tauschen, ehrlich gesagt. Also lieber nicht so schnell Text lernen und dafür noch ein paar Änderungen behalten. Ist ja auch nicht so schlecht.
0: Aber jetzt sag mal apropos Erinnerung, du hast ja mit der Schauspielerei nicht direkt im Fernsehen angefangen oder im Film angefangen. Wie ging das denn für dich los? Was war denn für dich der Startpunkt? Also war dann vielleicht ein Kinoheld oder ein Blockbuster dafür zuständig, dass du gesagt hast, hey, das will ich auch mal irgendwie machen. Was war für dich so der zündende Funke?
2: Nee, also ich glaube, der zündende Funke war, dass ich 1997 durchs Abi gefallen bin und äh dann Notwendung.
0: Sehr romantisch.
2: Ja, es ist sehr romantisch, das stimmt, aber ich könnte mir jetzt auch irgendwas aus den Rippen schneiden, aber es war nicht so. also ähm, und, 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 und wenn so Hollywood-Star oder äh, Film-Star wollte ich sowieso nicht werden, wenn, dann hätte ich gerne, hätte ich vielleicht das gegen Rockstar eingetauscht mhm. oder Fußballprofi. Das waren damals so, ähm, ehrlich gesagt, meine Idealvorstellungen vom Leben. Und dann bin ich durchs Abi gefallen. Ich hatte ja immer schon Musik gemacht, seitdem ich denken kann, seitdem ich fünf bin. Und ähm, dann kam eben dieser Regisseur an unsere Schule und hat nach, hat nach äh, zwei Jungs gesucht, Darstellern, die in einem Laien-Musical irgendwie Lust hätten mitzuspielen. Mhm. Und der Direktor meinte dann, ja, gehen Sie mal zum Beck, der kann zwar sonst nichts, aber der singt ganz ordentlich und macht Musik und so. Und dann hat er mich eben aufgesucht, So das war völlig absurd. Ähm Witzigerweise habe ich den Regisseur und Produzenten von diesem Musical neulich in so einer ARD, in der Tagesschau, glaube ich, gesehen, in einem Bericht über so eine äh, Anti-Corona-Demonstration. Da war der Typ, ich dachte, den kenne ich irgendwoher, so ein völlig verschoben. Also ja, das mit dem Corona, das ist doch alles, das Denken, die sieht doch nur aus. Ich
0: dachte, jetzt kommt die Geschichte, die du weiter erzählst, dass du sagst, ja, und dann habe ich ihn... Und er ist jetzt Intendant am, hast du nicht gesehen, oder er hat den Oscar-prämierten nee, nee.
2: ich, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt da so Genau äh, das Gegenteil. Ach. Warum also ich so abgebogen bin, aber da bin ich auf sein facebook Profil gegangen und habe auch wirklich nur so krude Verschwörungstheorien äh, gefunden und dachte so, ah doch, das war ja mit Sicherheit lustig. Ähm, naja, anyway, jedenfalls äh, habe ich da halt in dem Musical gespielt und auch mitbekommen, dass man Musical überhaupt studieren kann. So bin ich überhaupt zu dem ganzen Krams gekommen und, ähm, und dann darüber eben auch zur Schauspielerei und darüber, darüber dann eben auch zum Film also völlig äh, ungeplant, wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen.
0: Natürlich vielen Leuten so sehr ähm, bekannt und dadurch ja auch wahnsinnig beliebt geworden, Alarm für Cobra 11. Aber auch zu der Zeit habe ich dich ja schon besucht bei einem Konzert, da weiß ich, dass du auch mit deiner Band gespielt in, in Köln in der Universal Hall. Und ähm, ja, also die Musik und Schauspielerei, das, das geht ja schon ganz, ganz lange bei dir parallel ähm, und jetzt... Die, die letzte musikalische Aktion von dir, also die besser gesagt kurz vor Single VÖ von dir kam, war natürlich die Riesenüberraschung, äh, als die Maske runterkam bei Mask Singer. Ich glaube, da haben ganz viele Leute mit einem offenen Mund zu Hause gesessen und haben sich gedacht, meine Fresse, das gibt's ja wohl gar nicht. Wie war das für dich?
2: Ähm, ja, das war natürlich eine total interessante und wahnsinnige Reise, ähm, auch mit äh, dann zwischendurch der Corona Infektion und so und äh, erstmal mussten wir pausieren, wir wussten nicht genau warum. Okay, es äh, also erstmal hieß es, wir sollen wieder nach Hause fahren, es gab einen Stromausfall okay. <lacht> dann, dann hieß es, okay, es gibt zwei bestätigte Corona Fälle, wir müssen zwei Wochen pausieren. Dann hieß es, ja, du, du bist vielleicht auch erst Kontak oder Kontaktperson äh, gewesen. Da dachte ich, okay, Test gemacht. Ja, positiv gewesen erstmal so äh, also dass ich, das, ich, ich war wie diese Frau aus Kassel, die gesagt hat: dieses Konora, das kriege ich nicht, ja. das will ich nicht. So, so, so war ich eigentlich auch unterwegs und dachte so: nee. Ähm ja, und ähm, dann war ich echt super froh, dass ich noch rechtzeitig zu Show 4 dann quasi wieder auf den Punkt genau fit wurde. Ich habe quasi am Morgen der Sendung dann einen Test gemacht ähm, und bin dann auf gut Glück äh, nach Köln gefahren und der, das Ergebnis kam dann um Viertel nach fünf und ich war dann wieder negativ und dann konnte ich dann quasi mehr oder weniger auch ohne Probe, aber das war auch egal, ich hatte, das, hatte den Song für mich so im Kopf und ähm, nachdem ich mehr oder weniger die Arrangements auch alle selber gemacht habe, äh, also in Absprache schon mit dem, mit dem MD da, aber schon auch, also eigentlich kamen da die meisten Ideen von mir, ähm, war ich mir da eigentlich relativ sicher, was ich da tat. Und es hat ja dann auch Gott sei Dank gereicht, so, um noch weiterzukommen. Und es war eine, eine total absurde Reise, weil man es irgendwie nicht planen kann. Man geht trotzdem auch ein Risiko. Ne? Gerade wenn du sagst, die Leute kennen mich vielleicht auch in erster Linie als Schauspieler, dann hat man schon auch dieses Risiko, ich meine, du kennst das ja ähm, mit dem Spielen und Singen. Ich weiß nicht, bei dir ist das aber nicht so irgendwie, habe ich das Gefühl, oder? Bei dir hat man nicht so das Gefühl, du bist irgendwie so in, in so einer Kategorie irgendwie, oder?
0: Ja, weil ich, ich habe das, glaube ich, von, von Anfang an relativ. Das, das ging von, ich glaube, von seit, seit gute Zeiten oder seit der Serie vor gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also seit dem ersten Arbeitsjahr mit 18 habe ich schon parallele Musik gemacht, und ähm, aber auch veröffentlicht und die Sender haben Werbung gemacht. Deswegen, glaube ich, war das schon immer zweigleisig mit dabei. Dann kam noch Moderation dazu und da, ab dann war es eh wurscht. Also es war dann okay. immer irgendeine der drei Sachen. Aber ich habe das, sage ich mal, nach außen hin schon von Anfang an immer irgendwie gemacht. Aber, aber...
2: Natürlich bei... Hm? Ja. Sag du? Nee, das finde ja, find ich natürlich... Also dann sei froh, weil... Oder bei so Leuten wie Frank Sinatra, mit denen ich mich jetzt nicht äh, in ein Boot setzen möchte, zumindest also, äh, von, also was das Können betrifft. Äh, und ich möchte mich auch nicht im gleichen Atemzug nennen, aber das waren halt so klassische Entertainer, die, da, da hat man auch nicht gefragt. Oder ein Peter Alexander oder ein Blackie Fuchsberger. Da war alles dabei.
0: Die haben Filme gespielt, der moderiert und haben aber auch eine tolle Revue sehen können. Da war alles mit dabei. Das war das Gesamtpaket. Ja. Ja.
2: Und das war halt schon immer so, dass das Thema so ne auch für mich, okay, das ist doch der Schauspieler, wieso singt er jetzt auch? Und von daher war das für mich, Natürlich äh, schon auch wichtig äh, für mich persönlich, dass ich da auch weit komme natürlich oder zumindest die Möglichkeit habe, auch wenn ich rausfliege, den Leuten zu zeigen, dass ich das schon auch, ähm, schon auch gut kann. So und wenn ich aber jetzt wie Steffi Heinzmann die ist ja in der ersten Sendung rausgeflogen, völlig äh, überraschend. Ähm, dann wäre das bei mir, bei ihr ist das jetzt so, ja, das ist eine etablierte Sängerin, weil man weiß, dass es eine der ja. besten Sängerinnen im deutschsprachigen Raum ist, da ist das ja. glaube ich so, naja, dann muss es halt die Stimme verstellen und dann ist das halt mit dem Kostüm noch ein bisschen so negativ behaftet, irgendwie mit dem Dalmatiner, dann fallen so Namen wie die Serie Nick und man denkt so, äh, so und dann bist du schnell mal raus. Bei mir wäre das glaube ich schon echt ein bisschen blöder gewesen, weil dann eben hätte es halt wieder geheißen, naja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, du bist doch eigentlich auch Schauspieler, was singt der jetzt auch? Von daher muss man, das würde ich halt deswegen auch nochmal so rauskehren, weil man das glaube ich manchmal unterschätzt, dass ich da schon auch ein Risiko gegangen bin, ähm, um halt dann, aber trotzdem im Endeffekt, was dann auch dann ja irgendwie aufgegangen ist, den Leuten halt dann doch zu zeigen, dass, es, dass ich das glaube ich ganz okay mache und hoffentlich ein paar mehr Leute für die Musik begeistern kann, weil das halt eigentlich das ist, was schon immer da war und natürlich so meine, meine absolute Leidenschaft ist.
0: Und das hast du da gezeigt und die Zuschauer haben es dir auf jeden Fall gedankt und genau in der Zeit habe ich mich auch mitbekommen, dann kam äh, die neue Single raus. 360 Grad, äh, auch ein Thema aktueller denn je, kann man eigentlich sagen. Oder eigentlich schon immer aktuell, aber mittlerweile auch wirklich auf der ganzen Welt sehr aktuell im Moment.
2: Das, das Thema 360 Grad, meinst du? Ja. Ähm, ja, absolut. Also das Thema in, in dem Song befasst sich eigentlich mehr mit der ähm, Rolle der Frau in unserer Gesellschaft oder der Druck, der auf also das ist natürlich erstmal okay, Frau, aber
0: auch generell Toleranz. Also das, also
2: Diversität, ja auf jeden Fall ähm, ähm, Authentizität, Individualität, auf jeden Fall. Aber das ist, sagen wir mal jetzt ähm, schon auch mit dem Video nochmal gelungen, da eine zweite Ebene reinzubringen in den Song, der jetzt äh, ursprünglich, glaube ich nicht mit so einem diepen Gedanken entstanden ist, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da war schon eher so die, die, die Suche nach einem, ey, das war so ein Tag wie, ich weiß nicht, wie das Wetter in Berlin gerade heute ist, vielleicht ein bisschen bewölkt, aber es war ein sehr, sehr sonniger Tag, es war richtig geil. Man hatte einfach Bock, einen Song zu schreiben, der ähm, nach vorne geht, zu dem man tanzen möchte und äh, sich bewegen möchte und einfach gut, gute Laune haben möchte. Und ähm, wir haben aber tatsächlich wirklich über so Major-Label-Deals gesprochen, 360-Grad-Deals und sowas irgendwie, das war mhm. kurz vorher okay. und manchmal bleibt ja, du weißt ja selber, manchmal bleibt dann so ein, so, ein, so ein Wort halt irgendwie hängen, was man dann irgendwie, bei dem man so denkt, so, oh cool, das kam dann irgendwie raus beim Jam, 360 Grad und dann war es halt schon wichtig, ein, ein Bild von einer Frau zu zeigen, jetzt nicht von irgendeiner sexy, äh, hotten Lady, die irgendwie einfach nur geil tanzt, sondern halt schon eine, die selbstbestimmt ist, die ähm, nur für sich ist, die keinen Bock auf alles andere hat. So, das war so der, der Ursprung des Ganzen. Und dann haben wir das mit dem Video natürlich nochmal versucht, ähm, auf eine, 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 eine tiefere oder höhere, wie auch immer andere Ebene ähm, zu heben, ähm, indem ich dann halt eben auch so viele verschiedene... Äh, unterschiedliche Frauen wie möglich kaste oder nicht kaste gefragt habe, ob sie mitmachen wollen, die dankenswerterweise dann auch ja gesagt haben, Und wo es halt nicht um, um so dieses perfekte Bild von, von einer Frau geht, was ja Frauen, glaube ich, schon auch mehr als uns Männern aus den sozialen Medien doch häufig suggeriert wird, ja, wie man zu sein hat, was man anzuziehen hat, wie man sich zu schminken hat, was man zu essen hat, wie viel man zu, also so die, der ganze Kram. Ja, und deswegen bin ich auch super happy mit dem Ergebnis.
0: Und hast natürlich jetzt auch verdientermaßen auch eine große Aufmerksamkeit. Das Album steht jetzt in den Startlöchern. 4B heißt es, richtig? Ja, richtig. Wann kommt das raus? Was ist alles drauf und was, was bedeutet 4B für dich? Weil du hast gesagt, du hast bis jetzt vier Studioalben rausgebracht.
2: Genau, also das Album ist schon draußen, zwar seit dem 22. Mai und ähm, ähm, da gibt gibt's ja, ein, ein buntes äh, Potpourri an verschiedenen Songs, die ich äh, sehr persönlich äh, te teilweise sind. Es gibt einen Song, den ich für meinen Sohn geschrieben habe, der heißt Pinguine. Es gibt natürlich auch Songs, die sich ähm, mit, meiner, äh, mit meiner Vergangenheit, mit meiner Herkunft aus dem aus meinem kleinen Dorf in der Nähe von Nürnberg und dem Dorfleben und wie das so war, Ob das war nicht immer alles schön, auch nur irgendwie ähm, ähm, beschäftigen. Ähm, also es war alles schön, aber es ist halt wenn man aus dem Dorf kommt, weiß halt der Nachbar genau, was du, was du halt irgendwie über so machst. Irgendwie. Ja. Und, und die wussten, die Leute wussten, äh, die Nachbarn wussten, dass ich durchs Abi geflogen äh, war, bevor das meine Eltern wussten, so ungefähr. Weißt du? dann, also so, so Sachen. Ähm, da gibt es so ein paar Songs, die sich damit beschäftigen. Ähm, dann gibt es ähm, einen Song, den ich für meine Frau zur Hochzeit geschrieben habe, den ich eigentlich auch nicht wirklich veröffentlichen wollte zuerst, aber dann dachte ich, nee, warum eigentlich nicht? Ist ja echt, und ich finde, das der, eine, ist einer der schönsten Songs auf dem Album auch geworden. Ähm, ja, von daher bin ich, bin, ich, bin ich total happy, dass ich endlich damit damit rausgehen konnte. Das ist ja schon auch eine Weile her, das letzte Album. Ähm, 4B ist, ja klar, deswegen entstanden, weil es das vierte Becksche album ist, kam aber eigentlich aus dem Gedanken, weil der Coverschuss ein 3D-Schuss ist und ähm, ich lange auf, dem, auf der Suche nach einem Albumtitel war und beim Duschen dachte ich so, okay, es ist ein 3D-Schuss aber eigentlich mein viertes Album, 4D, 4B. Ja, okay, eigentlich müsste es 4B heißen. aber dachte ich, das ist schon sehr kryptisch, das kann ich ja keinem erklären. Also doch, aber du hast, doch,
0: du hast es doch jetzt gut erklärt. Jetzt ich weiß auch, spätestens ja. jetzt dann, auf, weiß Pass es geht aber
2: noch weiter, das, das bringe ich jetzt alles noch unter. also kannst ja wieder rausschneiden. Ähm, also ich habe dann gedacht, okay, das ist das vierte Becksche Album, das passt ja auch mit 4B. So, es ist so, dass ich immer in der B-Klasse war, von der ersten bis zur... Letzten. Was warst du?
0: Auch immer B, ja.
2: ja die B, die waren schon, schon verpasst.
0: Ich es cool auch cooler. Also A, finde ich, also B ist, ist definitiv cooler. Stimmt.
2: Die die waren mir immer suspekt. Und, aber die, da waren noch so ein paar dabei, die waren ganz okay. Aber in der C, da waren die ganzen Freaks, ey. Die war wirklich, also C, wir hatten, wir hatten drei, A, B, C und die C war wirklich, da mit denen man, möchte man sich, nicht, man sich nicht in der Pause unterhalten. Naja, jedenfalls ähm, war ich halt in der B und in der 4B, da war ich so 17, 18, nee, da war ich so 10, da fing das alles so an ähm, und ähm, mit dem Musikmachen öffentlich und so, weißt du, und äh, deswegen hat das schon auch einen Grund. Und die berühmte Hammond-Orgel B3. Ne? Ich habe okay. mit sieben, ich habe mit, nee, mit fünf, mit sechs habe ich angefangen, Orgel zu lernen. Warum, weiß ich nicht mehr, weil bei uns im Dorf alle Orgel Aber gespielt haben. das ist doch haben.
0: mega cool. Ich meine, damals dachte man sich vielleicht, warum muss das jetzt sein? Aber ist doch im Nachhinein, ist es doch mega geil, so früh schon Instrumente gelernt zu haben.
2: Ja, Instrumente, aber, aber Orgel. Ich denke jetzt schon im Nachhinein auch so, warum, Alter, warum? Also ich meine, warum hat man nicht irgendwie Gitarre direkt gelernt oder Klavier oder irgendein Instrument, was halt einfach vom Coolness-Faktor halt so minimal hey, über aber der
0: Orgel Rhodes oder Hammond Orgel. Ich meine, also cooler geht es eigentlich fast nicht, muss ich sagen.
2: Ja, Rhodes, okay, aber Orgel. Das war so eine, ähm, weißt du, so eine richtige so so eine Alleinunterhalter Orgel halt, die ich dann auch ja auch. Ich war ja auch Alleinunterhalter auf Hochzeit und so jahrelang. Anyway, lassen Sie das nicht vertiefen. Ähm, jedenfalls der virtuelle Fortführer der B3 ähm, hieß dann B4 und damit konnte man so per Plugin die ersten Songs auf dem Computer spielen. Da dachte ich B4, ja, habe ich meine ersten Songs so ein bisschen produziert, B4, 4B. Und es gibt noch zwei Bedeutungen in diesem 4B, die ich nicht verraten werde. Von daher hat ähm, 4B auch noch die Bedeutung, nur für mich, was ja ein Song aus dem aus dem Album ist. Und ich wollte das Album zuerst nur für mich nennen, aber ich dachte, das ist kein richtig cooler ähm, Albumtitel. Aber so ist nur für mich ja da auch irgendwie ein bisschen drinnen im 4B. So, Punkt.
0: Siehst du, guck mal, so einfach ist es, das Ganze zu erklären. Und ich bin sehr froh, dass wir die Chance hatten, das zu erfahren. Mega cool, mein Lieber. Ähm, ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen für deine weiteren Projekte, sowohl vor der Kamera als auch hinter dem Mikrofon und natürlich auch ähm, die allergrößte Aufgabe als Familienvater, als äh, liebender Ehemann und liebender Vater. Ganz, ganz viel Gesundheit vom ganzen Herzen und danke, danke dass wir mal ein bisschen eintauchen konnten in äh, ja, deine Kinozeit und in meine Blockbusterzeit der 90er Jahre. Vielen, vielen Dank. Mein Gast heute, Tom Beck. Dankeschön. Ich danke dir. Das war eine geile Folge, liebe Ina, du hast das Gespräch mit Tom gerade zum ersten Mal gehört, äh, ja, was sagst du?
1: Ja, ja, total witzig, er war ja leider nicht da, aber es hat, äh, macht echt Spaß zu hören ähm, und ich äh, fand es am lustigsten, als er versucht hat, die Trailer zu erraten, Das ist, äh, da musste ich sehr lachen, äh, ich war wirklich mega gern im Kino, mein Opa, Kinovorführer in den 90ern, hatte ich immer mit viel Popcorn, jede Menge zu tun, ja, deswegen tolle, tolle Folge.
0: Ja, also können wir wirklich gerne beim nächsten Mal auch, äh, wenn wir nochmal, ich, ich meine, es gibt ja noch viel mehr Blockbuster, auch da können wir nochmal eine Folge machen und ähm, ja, solche Spiele, das macht echt Spaß, so mit Trailer erraten und so ein bisschen mhm. rumquissen. Bin mal sehr gespannt, was ihr euch äh, überlegt habt zur nächsten Folge, denn da sprechen wir mit <lacht> Daniel Boschmann, mit Boschi. Kennt ihr natürlich alle, mindestens vom Sat. 1 Frühstücksfernsehen, ein ganz, ganz toller Typ mit Boschi. Quatsch ich über die Gesellschaftsspiele oder generell Spielen in den 90er Jahren und ähm, ja, also mir ploppen da gleich zig Themen im Kopf auf. Ich werde ganz, ganz viele Fragen schon mal stellen, die mir am Herzen liegen. Wenn ihr sagt, Mensch, Olli, da, da müsst du auf jeden Fall mal da und darüber reden. Äh, eure Anregen und, äh, Anregungen und Fragen sehr, sehr gerne äh, loswerden. Geht in die App oder schreibt es auf der Webseite. Wir freuen uns natürlich über euren Input und ja, ansonsten hören wir uns gerne in der nächsten Woche wieder mit den Spielen der 90ern und Daniel Boschmann und natürlich der lieben in na, bis dann, alles Gute, liebe 90er Kids. Bis dahin, tschüss. 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web 90s, 90s.de